0: Midi plus présente, le dame, Vicky Sommet. La dépression est appelée dans le langage courant dépression nerveuse. Elle ne désigne pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique. Avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, psychiatre, nous allons nous approcher à pas feutrés de ces femmes déprimées qui subissent des perturbations de leur humeur, qui ont une vision pessimiste du monde et d'elles-mêmes. Cette maladie peut en outre affecter de manière importante leur vie quotidienne, avec des troubles de l'appétit et du désir sexuel, des pertes de performance intellectuelles et conduire souvent à un isolement social. Docteur, je viens de parler de maladie. Une maladie qui se détecte lorsqu'on a des symptômes, mais quels sont-ils ces symptômes pour que le médecin généraliste, par exemple, le premier interlocuteur auquel on s'adresse lorsqu'on ne va pas bien, vous dise que c'est une baisse de morale ou un mal-être passager Ou, peut-être, avant de vous assainir la phrase qui fait peur, Madame, vous êtes en dépression
1: Alors, d'abord, il faudrait que cette phrase fasse moins peur parce que la maladie, euh, bah, la dépression touche aujourd'hui 10% de la population mondiale. C'est la maladie du 21e siècle selon l'OMS, parfois dans certaines, dans certains contextes, par exemple, pendant la pandémie, on pense que les chiffres ont nettement augmenté. Donc, c'est une maladie que l'on sait traiter aujourd'hui en psychiatrie, ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies. Bon, il peut y avoir effectivement des dépressions résistantes, mais nous savons prendre en charge la dépression. Ça n'est pas une, une petite déprime. Dans le langage psychiatrique, c'est ce qu'on appelle la, la, la dépression euh, caractérisée, c'est-à-dire que qu'un euh, certain nombre de signes sont là et persistent au-delà de deux semaines, cette fatigue et en particulier de la perte d'envie cette perte de motivation. C'est une, une sorte de panne générale. C'est comme si tout s'arrêtait de fonctionner ou se mettait au ralenti, à la fois le corps, euh, l'esprit, euh, l'affect. Le, Les personnes vous disent qu'elles euh, n'arrivent pas à se concentrer sur une phrase. Par exemple, des, des grandes lectrices vous disent euh, « Je passe maintenant dix euh, minutes sur une phrase parce que j'ai oublié ce que j'ai lu au tout début. Je n'arrive pas à me lever le matin, je n'arrive pas à me doucher. » C'était les personnes qui vous disent « j'arrive plus à me laver »,« je n'ai plus envie de rien »,« me... tout me paraît insurmontable ». Donc cette difficulté d'avancer, ce que j'appelle la panne, est un signe qu'on qu retrouve dans tous les tableaux dépressifs.
2: J'étais très fatiguée physiquement, tout demandait un effort euh, surhumain, c'est-à-dire se lever le matin, faire le ménage, travailler, prendre une douche, tout demandait un effort euh, surhumain et si, euh, si j'avais pu, je serais restée couchée toute la journée.
0: Docteur, est-ce que les femmes sont plus sujettes à la dépression dont nous parlons, plus que les hommes Ou simplement, est-ce qu'elles consultent plus quand elles sentent qu'elles ont une baisse de régime, par
1: exemple Alors C'est une excellente question. Les statistiques nous disent que les femmes sont plus sujettes que les hommes. Euh, basons-nous sur la science et sur les chiffres aujourd'hui. Oui, les femmes présentent euh, plus de dépression que les hommes. Un certain nombre d'hypothèses ont été avancées, hormonales, euh, sociales, économiques, culturelles, éducationnelles, etc. Nous ne savons pas encore euh, pourquoi. Ce qui est assez euh, paradoxal, c'est d'associer systématiquement la dépression aux femmes. Et que parfois, une femme de 45-50 ans... Qui dirait euh, je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai du mal à bouger, je pense que je suis déprimée, et qu'on lui réponde mais c'est normal, tu es une femme, à cet âge-là, toutes les femmes dépriment, ça montre bien que la santé mentale n'est pas véritablement des femmes, n'est pas véritablement prise à sa juste mesure, et à sa juste importance.
0: Et au-delà de cette impression que les femmes sont plus sujettes à cette maladie, est-ce qu'à l'énoncé, euh, vous êtes malade, vous êtes déprimée dans l'esprit de la passante s'installe une sorte de culpabilité, c'est-à-dire oh qu'elle oui. s'accuse elle-même elle d'être oh oui. la responsable oh oui.
1: Un des symptômes, un des signes de la dépression, c'est la culpabilité. Donc, Ce sont des femmes qui se sentent coupables d'être malades. Elles n'ont pas souvent la notion que c'est une maladie d'ailleurs. Elles vous disent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive, J'ai jamais été comme ça. Moi, j'étais une battante, je me suis toujours... J'ai toujours tout surmonté, toutes les difficultés, etc. Je ne sais pas ce qui m'arrive, il faut que je me bouge. Oui, bien sûr, le fait de leur dire c'est une dépression, encore aujourd'hui au 21e siècle, alors que je pense qu'il y a pas mal quand même de communication autour de cette maladie qui, comme je vous le disais, est véritablement la maladie mentale du XXIe siècle. Encore aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Les préjugés que l'on a sur la dépression et sur le traitement de la dépression, qui peut être une psychothérapie, mais aussi des médicaments, ce sont des idées qui sont souvent faussées et c'est souvent perçu comme une catastrophe et il arrive souvent que les patientes me disent j'ai besoin de digérer, euh, mais qu'est-ce que je vais dire C'est encore une honte. Aujourd'hui, on, on rentre là, on aborde là, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on aborde la, la façon dont la maladie mentale est appréhendée par un individu et par la population. Et le fait que le psychisme puisse être malade, puisse être en souffrance, ça n'est pas encore euh, acquis, ça n'est pas encore un acquis.
0: Vous avez cité quelques exemples qui montrent que la personne est déprimée, et la femme en particulier. Est-ce qu'il y a une petite liste à établir des constantes que l'on retrouve chez chaque patiente
1: Envie de rien, difficulté de bouger... Euh plus envie de rencontrer du monde, sensibilité au bruit, irritabilité, insomnie, augmentation de l'appétit, diminution de l'appétit, trouble de la concentration, trouble du transit, anesthésie affective, parfois irritabilité, une fatigue extrême, des céphalées, des idées noires, un pessimisme constant. Cette notion que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et quels que soient les efforts que l'on fait, nous n'y arriverons pas. L'idée également que ce qu'elles vivent est de leur faute, qu'elles auraient pu déployer l'énergie qu'elles se connaissent, mais qu'elles se sont à un moment laissées aller. Euh, on voit là encore la préoccupation de, de l'hyper-performance féminine. Et donc, euh, voilà, la culpabilité, les idées de mort jusqu'à euh, parfois des idées suicidaires, voire des tentatives de suicide, voire des suicides.
2: J'avais tendance à ne pas voir le bout du tunnel du tout, ni de voir que les choses en, en noir. En fait, d'être complètement euh, enfermé dans un cercle vicieux de non-confiance en soi, d'aucune envie, en fait. Ni d'envie, ni de voir du monde, ni de cuisiner. D'ailleurs, j'ai euh, par moments pas du tout mangé. Donc c'était vraiment euh, un cercle où il n'y avait pas... De... Tout était noir. Et où je ne voyais que les choses négatives de ma situation et absolument pas euh, pas le positif. Et plus j'essayais de résoudre des, des problèmes, euh, moins ça marchait. Parce que de toute façon, euh, je prenais la chose à l'envers. J'anticipais les conséquences négatives au lieu d'anticiper les conséquences positives de quoi que je fassais. Donc je, je ne faisais rien.
0: Est-ce que vivre avec une dépression, docteur, ce n'est pas vivre mais survivre
1: Oh Oui, c'est comme ça que les patients le décrivent. Il faut rajouter à cela l'anxiété, cette espèce de poids que les patients sentent, un poids généralement localisé dans la poitrine. Mais euh, c'est en ça que la dépression est très difficile à décrire, à la fois pour les médecins qui ne l'ont pas vécu et pour euh, les patients, c'est la douleur morale. Comment est-ce qu'on peut décrire avoir mal à une pensée, avoir mal à l'âme, les bleus d'âme, justement Comment décrire cette, cette douleur Et c'est effectivement survivre, c'est-à-dire essayer de chercher l'énergie qu'on a perdue, cette étincelle. Très souvent, les patients me disent « je, je cherche cette étincelle, je ne la trouve plus et j'ai perdu ma, ma vitalité, puis je me sens vide de l'intérieur, je suis incapable de ressentir de la haine, ni de l'amour, ni de l'attention, ni rien, c'est comme si j'étais vide de l'intérieur ». On peut leur conseiller d'aller se
0: faire soigner, de consulter, comme on dit. En même temps, euh, l'entourage, le mari, les enfants, les collègues, les patrons euh, sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sentent qu'il y a quelque chose d'anormal, mais le mot « dépression » n'apparaît pas dans leur langage.
1: Oui, c'est très juste. Ce sont des troubles qui sont cachés très, 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 très longtemps. Les personnes parviennent à, à survivre, comme vous le disiez, très, très longtemps, avec cette douleur morale, avec cette baisse d'énergie énorme. Alors, les proches qui s'en rendent compte, et c'est vraiment pas ce qu'il faut dire, et j'espère que les proches qui m'écoutent, là, le comprendront. C'est euh, « Allez, bouge-toi euh, »,« Ça va aller euh, »,« Il suffit que tu veuilles euh, »,« Fais un peu de sport euh, », Fais du yoga, viens, on va sortir. Euh, c'est rien, mais qu'est-ce que tu me racontes des histoires de psy euh, C'est des bêtises. Euh, ça vraiment, c'est la dernière des choses à dire à quelqu'un qui est déprimé. Bouge-toi, ça va aller mieux. C'est encore plus. Euh, en fait, c'est encore plus culpabilisant parce que précisément la, la difficulté, c'est de bouger. Et euh, moi, personnellement, je pense que c'est important, et ça se fait de plus en plus, de recevoir les proches pour expliquer ce que c'est, pour expliquer qu'il s'agit d'une maladie qu'on connaît, qui doit être traitée, que ce n'est pas juste une question de volonté ou de laisser aller. Il fut un temps où on considérait que le patient devait être pris seul entre quatre yeux avec le psychiatre. Bien sûr, c'est le cas, mais toutes les études ont montré que, plus un patient est accompagné dans le cadre d'une maladie mentale, meilleur est le pronostic. Donc évidemment, il faut tenir compte de l'environnement et de l'entourage et expliquer la maladie à l'entourage, expliquer le traitement que l'on va mettre en place, le fait que ça va mettre un certain temps à réagir également. Si on parle d'antidépresseurs, ça met à peu près aller entre 15 jours et un mois pour réagir. Donc tout ce qui relève de la pédagogie par rapport à la maladie dépressive sera utile. Et effectivement euh, c'est là aussi qu'on doit absolument euh, euh, sensibiliser le monde professionnel à, à la santé mentale et à la dépression et aux troubles anxieux la dépression étant une maladie donc comme je le disais très répandue aujourd'hui il faudrait effectivement sensibiliser les médecins du travail et que les managers etc soient alertés par quelqu'un qui brutalement ou progressivement montre une baisse de régime, une baisse de performance, une tristesse, des pleurs réguliers, euh, des absences, une fatigue, euh, parfois des troubles de la concentration, donc des petites fautes, des, des étourderies, des fautes d'inattention euh, qui ne relèvent pas forcément d'un manque de compétences, mais qui peuvent être du fait d'un état dépressif majeur.
2: Ça se traduisait par des insomnies euh, où, en fait, euh, je ruminais toute la nuit, où j'avais beaucoup de mal à me rendormir. Je me réveillais en pleine nuit avec des cauchemars et en hurlant, ce qui se passe moins aujourd'hui, mais ça peut encore arriver d'avoir de, des cauchemars où, euh, qui montrent que où je ne suis pas utile, ou euh, j'arrive pas à aller au bout d'une idée ou au bout d'une un, chose que j'ai entreprise. Et puis je pense que la douleur morale fait que vous repoussez toujours au lendemain, ce qui, ce qui pourrait être fait le jour même. Et donc plus vous repoussez, plus le mur auquel vous êtes confronté euh, est énorme. C'est un peu comme euh, escalader une montagne et faire euh, 10 pas en avant et on redescend 20 pas en arrière. J'avais l'impression de m'enfoncer complètement dans un trou.
0: Votre rôle en tant que psychiatre, docteur, c'est d'être à l'écoute, d'écouter peut-être la description de ces symptômes et effectivement de conclure qu'il y a une forme de dépression qui est devant vous. Et en même temps, au-delà des médicaments, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou préconiser pour venir en aide à ces personnes
1: Ce qui est très, très, très important, c'est de faire le diagnostic. Vous avez parfaitement raison, parce que c'est vrai que une dépression caractérisée, ça n'est pas juste un passage à vide, ce n'est pas juste un moment de fatigue. Il faut vraiment faire un bon diagnostic, il faut rechercher les signes. Si la dépression est sévère, on doit mettre le patient sous antidépresseur. Et c'est là où, en fait, on constate de très, très grosses résistances parce que les antidépresseurs, certains, ont été des détracteurs d'un traitement qui sauve des vies. Il faut le prescrire correctement, de façon totalement adaptée à des posologies euh, correctes donc ça n'est pas n'importe quel médicament évidemment mais je peux dire ici qu'il sauve des vies et ceux qui ont été traités par antidépresseurs pourront également euh, vous le confirmer. En revanche, ça n'est absolument pas euh, le seul traitement donné à un antidépresseur sans accompagnement global euh, de psychothérapie. Euh, il y a plusieurs types de psychothérapie. Donc accompagner le patient dans euh, justement cette réémergence et, et l'accès à nouveau au plaisir, euh, à la vie, à au plaisir parfois de, de, des odeurs, de la beauté. On a très souvent des discussions assez intéressantes et en particulier depuis après la pandémie avec des patients dépressifs sur à quel point l'esthétique et la beauté sont thérapeutiques, à quel point la créativité de l'autre. Allez voir un tableau, par exemple, qui vous émeut particulièrement alors que vous sortez d'une dépression et réfléchir à comment cet artiste a pu mettre son, sa créativité ses émotions de façon à ce que ça vous touche vous-même et que ça se répercute sur votre sentiment de renaissance ce sont des, euh, ce sont des, des discussions qu'on a de plus en plus avec euh, nos patients, donc euh, oui les antidépresseurs euh, peuvent être des médicaments, nous pouvons nous, nous psychothérapeutes accompagnons les patients à revivre, à ressusciter d'une certaine façon et peut-être à chercher, changer de voie, ça arrive assez souvent, hein, les autoriser de changer de voix, mais également à profiter de petites choses qui sont finalement, euh, qui relèvent de ce qui nous accompagne dans nos vies. Alors évidemment, tout le monde n'a pas accès au musée, etc. Et parfois, euh, la nature ou un lien, les liens sociaux sont extrêmement euh, importants pour sortir de la dépression, ressentir une émotion que l'autre vous envoie, euh, sentir qu'on compte pour l'autre. Ce sont des émotions qui reconstruisent une personne et sur lesquelles on travaille. Un autre élément, c'est l'activité physique ce que je recommande généralement dans le cadre de toutes les pathologies mentales. L'activité physique est fondamentale. Et un début de marche, un début de promenade avec son chien, chausser les chaussures pour faire un jogging, ce que, évidemment, je recommande. Commencer à faire de la danse, faire une activité physique, ludique, qui apporte effectivement une dimension de joie, de gaieté. C'est un signe aussi de sortie de ce tunnel noir. L'activité physique est très importante dans la prise en charge des maladies mentales.
0: Peut-être aussi pour retrouver son corps lorsqu'on a une activité physique
1: Complètement, c'est vrai qu'on oublie son corps. On oublie son corps d'une façon générale dans cette société. Et lorsqu'on a un trouble mental et quand on est déprimé, on ne ressent plus d'émotions, on ne ressent plus son corps. Euh, on a une baisse également de la libido qui est très important, donc on, a, on oublie son corps. Et le sport permet de ressentir les contours de son corps, mais aussi ça donne une sorte, ce que disent les patients, c'est que je cherche une, une décharge d'adrénaline. <rire> en fait, c'est extrêmement galvanisant, c'est euphorisant lorsqu'on y prend du plaisir. Je voudrais également rajouter une chose, c'est que nous avons eu là des témoignages de personnes qui sont capables d'introspection et qui sont capables de dire ce qu'elles ressentent psychologiquement. Il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité de verbaliser ou qui sont d'une autre culture et qui ne peuvent pas verbaliser en français ce qu'elles ressentent. Et il faut aussi savoir déceler ces troubles-là. Et c'est souvent exprimé sur le plan physique. Ce sont souvent des douleurs, des courbatures, mal à la tête, une fatigue intense. Et là, il faut aussi aller chercher la dépression.
0: Vous parlez des remèdes et des médicaments que vous donnez à vos patientes. Euh, la recherche, est-ce qu'elle s'intéresse à cette maladie, la dépression Puisque vous avez dit que c'était la maladie du 21e siècle. Est-ce que la recherche du 21e siècle aussi suit ce mouvement
1: j'adore votre question euh, la recherche évidemment se penche sur la maladie mentale mais pas suffisamment lorsque vous regardez les investissements dans la recherche la maladie mentale vient très très largement vers le bas du tableau nous aimerions qu'il y ait quelque chose qui ressemble au téléthon par exemple pour les maladies orphelines, nous n'arrivons absolument pas nous psychiatres et là ça pose la grande question de la place de la psychiatrie et de la santé mentale en France et dans le monde en particulier, euh, nous n'arrivons pas à mobiliser les autorités euh, sanitaires autour d'un mal qui peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous, y compris les décideurs. Voilà. Et euh, oui, il y a de la recherche, mais pas suffisamment, euh, nous n'avons pas encore de traitement euh, certains, je dirais, pour euh, des dépressions résistantes, pour euh, un certain nombre de sous-catégories de dépression Donc, nous sommes une, une spécialité très orpheline en termes de recherche.
0: J'ai une petite parenthèse. Vous avez évoqué euh, la beauté d'un tableau que l'on regarde et qui peut peut-être vous aider à vous sentir mieux. Beaucoup d'artistes expriment leur dépression, car ils sont souvent euh, peut-être des patients en devenir. Et euh, dans un tableau, on voit quelqu'un qui souffre il exprime cette souffrance. Est-ce que j'ai personnes que vous
1: rencontrez par hasard, parfois, des artistes Oui, 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 bien sûr. Alors, il y a certaines personnes qui font euh, un lien... Euh euh, très étroit. Euh, le psychanalyste Olivier Bouvet de La Maison Neuve euh, a beaucoup travaillé sur le lien entre la dépression euh, et la créativité. Et oui, effectivement, lorsque je parlais de cette panne, c'est aussi une panne de créativité. Et donc euh, parfois, vous avez des auteurs comme Pascal Quignard qui vous expliquent qu'il qu est au fond du trou pendant euh, plusieurs semaines et qu'il n'arrive absolument pas à créer. Et qu'au moment où il se remet en selle, justement, c'est là que ça commence à foisonner. On serait peut-être tenté de dire que les patients qui souffrent de dépression sont peut-être des patients extrêmement créatifs, peut-être, qui sait
0: Pour conclure, il va falloir savoir si cette maladie qui se guérit, dites-vous, est-ce qu'on a des rechutes Est-ce que finalement on peut avoir plusieurs dépressions dans sa vie
1: est-ce qu'il y a des rechutes Certains aujourd'hui parlent de la dépression comme d'une maladie qui pourrait être chronique, puisque lorsqu'on déclare un épisode dépressif sur une vie entière, on a 50% de risque d'en déclarer un deuxième. Si on en déclare un deuxième, on a 75% de risque d'en déclarer un troisième. Donc maintenant on prévient les patients qu'à partir du moment où l'épisode est passé, qu'ils sont guéris, ils vont connaître ce qu'on appelle un intervalle libre, c'est-à-dire sans symptômes, donc une vie de retour à la normale. Et s'ils se sentent à nouveau euh, dans cette panne, justement, en difficulté, s'ils sentent les premiers signes, et ce qui est bien, c'est précisément d'éduquer les patients à reconnaître ces premiers signes, de ne pas les laisser s'aggraver, parce qu'une dépression qui s'aggrave est forcément plus difficile à traiter par la suite.
0: En résumé, des douleurs physiques des douleurs morales moins connues peut-être, la dépression dite nerveuse donne aux patientes un sentiment d'étouffement qui leur donne envie de se libérer de ces chaînes imaginaires en apparence, mais bien réelles pour la médecine. Faut-il encore consulter, vouloir se faire aider, car seul on n'y parviendra pas La dépression serait donc une des maladies du siècle causée par un rythme de vie intense, la nécessité de réussir au travail ou d'accomplir des performances au quotidien, Partagé entre le poids des responsabilités en famille et au travail, qui font porter aux femmes des poids très lourds dans nos sociétés. Mais l'espoir doit demeurer, la dépression se guérit tout de même, c'est ce qu'il faut dire aux personnes qui souffrent de cette maladie. Merci de nous avoir accompagnés pour jeter ensemble un regard sur la dépression et comment la soigner. Avec Vicky Sommet et le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, directrice de publication Marie-Hélène Cossé, réalisation Patrick Champré, Production Actu en ligne, Graphisme François Chantret. Au revoir et j'espère vous retrouver pour un prochain numéro de Bleu d'âme.